0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
2: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о Важеозерском Спасо-Преображенском мужском монастыре в Карелии. Несмотря на то, что это край северный, холодный, мне посчастливилось приехать в него летом, когда светило солнышко, пели птицы, и в Озерском монастыре мне даже удалось искупаться в источнике. Точнее, не искупаться, а облиться из святого колодца со святой водой. Когда благочинный монастыря Ирванах Симеон проводил меня по монастырю, показывая храмы, часовни, монастырский сад, он показал мне часовню, посвященную великому ученику Никите. В народе этот источник называют «источник Никиты Бесогона». Само название говорит о том, что этот святой обладает даром отгнания от людей их жилищ злых духов.
1: Никита да. Бесагон. народное название, так он Готвский. А это уже люди, которые просто по его молитвам, видите, вот икона, на этой иконе как раз вот нарисован бес, и Никита его гонит. То есть он как бы имеет благодать от Бога, изгонять злых духов. И поэтому это уже такая наша русская традиция, называть его Бесагон. А так он Готвский. Во-первых, он великомученик, то есть он претерпел великие муки, и поэтому у него есть такая благодать. То есть люди к нему обращаются допустим о каком-то бесноватом, то по его молитвам, да, Господь исцеляет этого человека. И поэтому, да, эта вода на самом деле достаточно серьезная, скажем так. У нас есть один батюшка, который неукоснительно семь лет, утро, вечер, семь лет обливался этой водой, невзирая ни на какую погоду. И сказал, что эта вода просто его поставила на ноги. то, что у него со здоровьем были проблемы. И люди, конечно, вот обливаются этой водой. Вот молитва всегда здесь лежит. Прочитать молитву великому ученику Никите, попросить у него помощи. Об исцелении. Но обычно оттуда возвращаются. Это я просто помню, наблюдал. Такие все радостные. <сих> водой. Туда уходят гроздьми со страхом каким-то такой. Вода-то холодная, ключевая. Выходят оттуда такие. Аж светятся все.
2: Я вспомнила, как в разговоре с наместником монастыря архимандрит Иларион сказал о том, чем стяжал великомученик Никита этот дар – изгнание злых духов.
3: У нас есть часовня, где идет А это кто именно. это
2: такой? Но
3: это год, это примерно четвертый век после Христа, который был кротким и таким смиренным воином во времена еще Римской империи Ну вот и за свою кротость и смирение он получил <звук> дар, дар и знание бесов не мечом, я был воином, а за свою кротость и смирение. Просто путь понимания, чего болится дьявол, кротость и смирение, когда дается не какими-то особыми заклинаниями, и дар Божий, советский опыт наших святых.
2: Мне довелось побыть в Азерском монастыре не так много времени, меньше суток. Но когда я вернулась из поездки, я вдруг поняла, что со всеми, с кем мне посчастливилось поговорить в обители, сложилась достаточно долгая беседа. И вот одна лишь небольшая часть из разговора о том, какие бывают в русской церкви монахи. И получается ли у азерской братья, несмотря на множество послушаний в монастыре, учиться в духовной семинарии и академии? Вот что ответили на мои вопросы и спиридон и Риманах Феропонт.
0: Ну, отцы многие вот учатся, вот здесь Ферапонт в академии учится, еще некоторые учатся в семинариях. Ты да наши гумен вообще никого ничего не заставляет, он рекомендует, ты их уже сам выбирает, как тебе поступить. Проще всего стукнуть палкой и сказать: иди, копай отсюда и до заката. У нас вот по-другому.
2: Хочется иногда каких-то высот монашеских достичь, умное дело. Такая, ну вот
0: этим-то и достигается, коня. А как же? Ну да. Но вот смотрите вот ведь вы приехали в монастырь уединенный, и мы с вами беседуем. Может быть, оно с точки зрения умного дела не совершенно лишнее. Вот это все. Так ведь? Ну мы же делаем то, что благословили, потому что так надо, потому что это люди услышат. Поэтому вот это соприкосновение оно никуда не девается.
2: То есть монахи – это не те, кто уходит из мира и про него забывает. Я
0: думаю, что они разные, как и все люди. Они абсолютно разные. И не надо их выделять в какую-то отдельную касту, которая, да, есть какие-то вот установки, которые, да, должны быть. И надо их придерживаться стремиться. Но это не значит, что надо всех построить под одну гребенку и два левой делать. Но направление как-то в каком-то фильме казали чтобы наши корабли шли в одном направлении, плыли в одном направлении. Вот направление одно, а каждый по-разному. Правда же этот сирополь?
4: Да. Монашество Каждый... уже, оно, оно уже многогранно. Есть отшельничество, есть скитской образ жизни, есть общежительные монахи, О, есть озер... монахи городские. Есть китайские. есть да, скитающиеся монахи, сиромахи так называемые. Очень много. Есть, есть ученое монашество, которое учится, преподает.
5: А вы себя считаете
2: каким монашеством? Уже Озерский монастырь. Mm. Можно его как-то характеризовать?
4: Наверное, общежительное. У нас больше всего Хотя вот и есть как бы немножко эскизского Такого образа жизни Есть и немножко уединение А есть и совместное служение, скажем так Мы вместе послушаемся в монастыре Трудимся все вместе Общая трапеза, общие послушания бывают а так, каждый, конечно, уже в силу, наверное, своего характера И каких-то внутренних устремлений Так называемая жажда Бога Дает человеку какое-то направление Он уже его выбирает в монашестве Это может он уйти в отшельничество То есть, как раз о чем вы спрашивали отца Спиридона В умном делании. А кто-то всю жизнь может прожить в общежительном монастыре И достичь, скажем так, своих и маленьких высот С
0: каждого все равно с Богом свои личные отношения И у каждого разные у каждого разные, у каждого личные. Это такое вот внутреннее у каждого чувство. И вопрос, какие они, монахи, разные – да, есть устав, есть догматы церкви, это все есть Оно общее, общепринятое и понятное Но личные отношения, они должны быть Если их нет, то еще нет Тогда это просто фрещей, которые вычитал книжки Разбил лопа о пол, а Бога нет Поэтому у каждого свой путь И вот когда все эти разности соврались вместе Под крылышком батюшки и его любви Что-то получается
2: и мне всегда поражает в монашеской братье то, что несмотря на одинаковые одежды, каждый из них представляет собой яркую индивидуальность, свободную от стереотипов. Как будто молитва к Богу, благодаря которой человек вручает себя в руки промысла Божие, делает его свободным по отношению к миру. И он ему волен не соответствовать. Недаром монахов считают не от мира сего, возлюбленными детьми божьими. А еще когда человек живет в атмосфере любви и мира, он раскрывается с удивительных сторон. Вот что ответил батюшка Иларион на мой вопрос об уникальности Важа Озерского монастыря.
3: Любой человек на свете, тем более святой. Это уникальность очень относительная. Любая икона уникальна, даже... То есть на полиграфическом -то оборудовании. Все, любое слово уникальное. Независимо. Любой человек уникален со всеми его глазками, ручками, ножками. Тем, тем, тем. Любой храм уникален. Наша же каждое слово уникальное это. Ну, это вот так смотреть на мир. -то, ну, потому... и Любой опыт религиозный, который получает монах, тоже уникальный. Все положительное это хорошо, когда ценно это плохо. Так что это уникальность. Ну все, хотели какое, опять же, отношение к Богу и к человеку. Первая заповедь Божия. это вот все. Берем не бородой, не метанием там, бисер а там, просто пытаемся, вот про себя говорю. Ну, что человек почувствовал, что к воде богу там. не мним его там, старца, там, ты не родишь, например. Все, Господи, такие были такие, забуги. Не в этом дело. Так, юбка там ниже колена там или выше там, что-то там. Ну, это ну, совсем профанация чтобы Человек почувствовал, что такое любовь к человеку. там такая. Ну, это вот все. Ну, показать им не болезни, как пути его исцеления, чтобы стать вместо Христа, там, а путем опыта церкви, опыта жизни святых, находясь из, из их опыта церкви, мы же не от себя рождаемся, там, а отрождаемся от того, что в церкви живем, совершаем Евхаристию, от священном начале. Вот мы должны быть естественно, так как же там без них? Невозможно там. Сейчас масса рождается, всех самых вятов там, прочее. прочего. Крайняя вещь. Или как можно кого-то восхвалять? Да, ну, не в этом. Должны всех любить, уважать, и все мое почтение. Слова в Россию, опнинске
2: Одним из замечательных впечатлений этой поездки для меня стало знакомство с творчеством монахов важиозерского монастыря. Не как человеку, работающему на радио, связанному с музыкой, особенно дорого было узнать, что отец Симеон, боявшийся, что, войдя в монастырь, за ним закроют все двери, смог развить свое дарование музыканта и в стенах обители. Хотя ему и пришлось на время расстаться со своим увлечением, с которым, по его словам, он прожил целую жизнь, но все-таки вернулся к нему уже в монастыре, потому что дарование, посвященное Богу, приносит удивительные плоды. Ну, вернулись к гитаре, да? Да, ну я,
1: во-первых, от нее никогда, оказывается, не отходил. Был период у меня, ну я не знаю, года полтора, может быть, может быть даже два, то я не прикасался к инструменту. Ну когда он появился, да, даже случайно появился, кстати, я был удивлен, что, ну на самом деле, там я, конечно, потерял там, может быть, в технике игре, а на самом деле ощущение того, что это мой инструмент, конечно, нет. Потом мне друзья православные мне подарили антикварный инструмент, людни гитару немецкую, и возрасте есть сто лет, это, конечно, было. все. Когда я ее, конечно, увидел из магазина, я сказал, чего вы мне в какую-то привезли? Там старые струны стояли, я что-то нажал, она, короче, вообще не звучит. Но я говорю, ну ладно, подарили все. Вот она лежала, 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 лежала Ну и потом я решил купить нейлоновые струны Снял старые, поставил на нее нейлоновые струны Не играет, их же надо обтянуть Несколько дней они стояли, их просто подтягивал Багом, когда они уже вытянулись, то есть я его строил Звук провел, ну то есть поставил аккорд и провел Я сказал, ничего себе Ну то есть я понял, что это мастеровый а струбе просто И все, ну, вот мы с ним уже дружим, да, несколько лет
2: Батюшка-отец Семен очень ответственно подошел к благословению отца-наместника записать к 500-летию Важеозерского монастыря альбом своих песен. Одна из них создана на слова и романаха Романа Матюшина, и я подумала, что я нашла ответ на мой вопрос, чему нам нужно учиться у монашествующих.
5: жаждала душа приобщиться, ища шимолениям. Затворилась от всех, от непрошенных помыслов, чувств. Затаилась во тьме и спросила слезами прощения. Я зазила, приступила к искусству искусст. Господи Иисусе Христе, не Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, не Божий. Помилуй меня грешного, Господи Иисусе Христес, и Божий, помилуй меня грешного, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй мя грешного. гостя принять, воспарила душа, ощущая в себе несказанное и стояла в нем, не успев даже слова сказать. Господи Иисусе Христе, не Божий, помилуй меня грешного, Господи Иисусе Христе, не Божий, помилуй меня грешного, Господи Иисусе Христе, не Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешь могу.
2: когда весь мир, уставший и растерзанный страстями, к ночи затихает. Кто-то находит в себе силы неизменно встать на ночную молитву, чтобы новый день на нашей земле начался с благословения Божия если бы мы знали, от каких ненужных шагов, падений, болезней защищает нас монашеская просьба, молитва к Богу, мы бы, наверное, всеми силами старались возблагодарить Господа за то, что Он подарил нам этих людей, у которых можно спросить совета, попросить о молитвенной помощи, которая сильнее всех других поддержит в нужную минуту. А архимандрит Иларион сказал, что учиться молиться нужно нам всем потому что только этим и может жить наша душа, уникальная и вечная.
3: Это не искусство, это есть реальная жизнь, реальная жизнь человека. человек не может без Бога жить, не может даже без дыхания, сколько там, ну, максимум три 2 минуты начинает задыхаться. Так и молитва ну человека, но бомбишного человека живет. Потому что когда человек перестает молиться в душе своей, не видим никого, то становится беспомощным. Приходят темные силы, тех стрелы, спускают, он беспомощный. И у меня еще нет защиты у него. Нет защиты. Господь нас хранит.
2: А как же научиться вот замечать, когда ты оставляешь молитву, это же, получается, сознательно надо делать.
3: Ну, понятно, как надо делать, мы, мы должны ощущать свою беспомощность. Это такой пример известный у старца, который там нашел пустынник по пересеченной местности. За ним без медведь. Он быстрее, он за ним еще быстрее. Он еще быстрее. Он залезает на дерево. И за ним опять дальше за это выше, выше, выше. А медведь все разлезает. Он уже там, молился, Господи, помоги мне. Весь слабо, лапа обрывается, падает, разбивается. То, так и учился молиться. Это известный такой, да, вот, это не притча так это мы Он смолился под следствием страха там, за свою жизнь Так это мы Без молитвы, потому что это наше дыхание Три минуты можем прожить без воздуха это наше дыхание, это, естественно, связь с живым Богом Потому что сами бы все беспомощны Спасают, повторю, Никита дипломы, там, Никита одеяние спасает наши отношения к Богу Места, Места
5: и люди